0: Enos aquí, estamos en el jepo número 35. Quizás cerrando la temporada, no sabemos, hoy nos acompaña Sergio Rodríguez Quesada, un colega que ha trabajado muchos años, ya 19, en la Biblioteca Regional de Santiago. Ha tenido diferentes cargos, fue jefe de las salas de literatura y de colecciones generales y ahora es coordinador de servicios bibliotecarios de la Biblioteca Regional de Santiago. También él fue jefe de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Bolivariana. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Vamos a tener agenda abierta hoy para conversar de todos los temas, junto a Cristian Cabezas, director del Jepo.
1: Bueno, hola, buenos días a ambos. Muchas gracias, Sergio. El tema es muy interesante. Nos toca, he tenido oportunidad de hablar de bibliotecas públicas, pero a partir de tu experiencia y del tipo de biblioteca que es la Biblioteca de Santiago estoy seguro que hay mucho que decir y contar y pensar, porque no es algo en lo que todo el mundo tenga una opinión o que conozca, así que muchas
0: gracias
2: Gracias eh, Guillermo, Cristian por la invitación, espero que pasemos un rato entretenido y pueda ser para los que escuchen también algo entretenido y que pueda aportar alguna media. Sí, pues Sergio, tú eres uno
0: de los que partió con el proyecto de la Biblioteca de Santiago así que tiene Decíamos antes, encarna la historia de la Biblioteca de Santiago prácticamente. Tú nos puedes contar tantas cosas eh, desde los inicios, cómo ha ido evolucionando esta biblioteca, cómo partió el proyecto, nos decías tú que fue de forma muy como básica, no con la, las instalaciones iniciales y, y de ahí en adelante se fue desarrollando y ha tenido transformaciones importantes que tal vez no son tan visibles, pero desde el sistema... Desde la biblioteca misma ustedes se dan cuenta de esta evolución. ¿Tú nos puedes contar un poco una línea de tiempo de cómo la biblioteca de Santiago ha ido desarrollándose
2: hasta ahora? Uy, eh, difícil lo que me pides. A ver, contarte tal vez, y, y con muchos saltos y omisiones, y en eso pido las disculpas iniciales que en el año 2005 me toca ingresar en el mes de mayo, cuando el proyecto estaba en ejecución, se estaba construyendo. y Llegamos al edificio con dos colegas que ya no están, eran los que primeros tres que, que llegamos a instalarnos ahí como nuestra oficina. El proyecto había, estaba siendo liderado por Gonzalo Yarzuna en esa época y, y, y nombro a dos colegas muy queridas, pero que puedo omitir a otros tantos. Eh, a Flor Toledo y Marcia Marinovich, que estaban eh, realizando eh, todo el trabajo, digamos, de instalación muchos años antes. Y todo esto liderado también por Clara Bunnix, que en esa fecha era directora de DIVAN y que este encabezaba, ¿no es cierto?, empujaba todo este proyecto para que se pudiera llevar a, a efecto con, con, desde la, la obtención del edificio, que fue un hito muy importante para la DIVAN de la época, ¿no?, que ahora es el Servicio Nacional del Patrimonio. Y desde entonces lo que siempre se ha planteado es una biblioteca que busque innovar, que asuma los desafíos del tiempo. Es complejo, es desafiante, pero al mismo tiempo absolutamente necesario que vayamos atendiendo las nuevas realidades. Y como se inició el proyecto, ha tenido una serie de cambios en estos ya 18 años de vida, que este año cumplimos la mayoría de edad, y siempre pensando en la biblioteca como una experiencia. Hoy día eh, el proyecto es liderado por Marcela Valdés, la, la directora de varios años. Y la filosofía fundamental es qué requieren, qué quieren, qué necesitan, qué podemos ofrecer a nuestros usuarios más allá del servicio tradicional de biblioteca, Que es muy importante, que no se deja de lado, pero que eh, no es el único objetivo. Y cuando hablamos de experiencia, lo que nosotros nos señalamos es que el usuario se quiera convocar a la biblioteca por sus colecciones bibliográficas, y eso está muy bien, pero también por todo el mundo que está alrededor de él, todos los servicios que entregamos de eh, talleres, actividades culturales, teatro, música, y, y por lo tanto ir a esta plaza pública, que es la biblioteca donde ingresas sin ningún requerimiento y puedes estar todo el tiempo que tú quieras y hacer la actividad que a ti te parezca. Creo que eso es lo fundamental de estos años, no quisiera yo destacar a lo mejor más adelante podemos conversar algunas cosas porque se mirían muchas cosas. Pero lo resumiría en algo que nosotros hacemos cuando se, se hace visita ya a los colegios o a instituciones. Y es que les hacemos una pregunta inicial siempre. ¿Para qué sirve una biblioteca? ¿A qué vendría usted la biblioteca? Se lo preguntamos a niños, a jóvenes, a adultos. Y todos nos dicen que a leer, a estudiar, a aprender. Y nosotros lo que les respondemos es que eso aquí no funciona. Usted viene a la Biblioteca de Santiago a entretenerse. Y si quiere venir a estudiar, nosotros estamos felices que lo haga. Si quiere venir a leer, haga. Pero nosotros lo que queremos es que usted se entretenga, que venga a jugar. Y yo creo que ese es el cambio, ¿no es cierto?, que nosotros en todos estos años hemos impulsado y hemos buscado que se pueda, con nuestra comunidad y también con otras bibliotecas con quienes tenemos relación, se pueda plantear como el objetivo principal que la gente sienta el espacio como suyo y que lo sienta como un espacio libre donde puede eh, realizar todas aquellas actividades que le matieron.
1: Una pregunta general. ¿Quiénes son los usuarios o las usuarias de la biblioteca?
2: ¿De qué forma ustedes los conocen? ¿Qué pueden decir sobre ello y ello? Bueno, hay, hay algunas caracterizaciones, pero a ver, la definición de la Biblioteca de Santiago es que atendemos a la región metropolitana como visión, y somos absolutamente transversales en los grupos etarios que atender. Y los servicios hacia allá se han ido orientando. Entonces, cuando uno pasa por los distintos espacios de la biblioteca, puede iniciar en la guaguateca y terminar en la sala más sesenta. Por lo tanto, nosotros estamos vinculados a un público amplio que va desde la familia que llega en los fines de semana en este concepto que nosotros les decimos del mall gratuito. O sea, usted puede venir aquí, presenciar una hora del cuento, llevar libros infantiles, estacionar su coche en el sector de coches, de estacionamiento de coches de la guaguateca, eh, o ir a la sala infantil, eh, realizar talleres y pasar ese rato del de fin de semana en familia sin un alto costo, con un costo mínimo que es el traslado. Y también está el estudiante universitario que requiere espacios para estudiar, para hacer sus procesos académicos, y están las personas que, por ejemplo, vienen a buscar un espacio para poder elaborar, para poder tener una reunión por internet, porque también las modalidades de trabajo cambian y la gente necesita espacios donde poder realizar sus actividades de teletrabajo o tener una reunión de trabajo. Por lo tanto, apuntamos a un público muy, muy transversal. Indudablemente tenemos una gran presencia de jóvenes y también tenemos, entre otras cosas que podemos conversar, y, y esto eh, nos ha señalado específicamente la directora, que tenemos que trabajar fuertemente en los nuevos eh, intereses de la juventud. Eh, hemos incursionado en el tema del K-pop, no yo, sino que los sí. equipos más cercanos a esa realidad, es a la juvenil, que es un equipo eh, muy muy fuerte que realiza estas actividades y que entonces en eh, coordinación con gestión cultural, con la coordinación de fomento lector, realizan actividades para grupos específicos también como son los jóvenes, en donde buscamos que a partir de estas actividades musicales puedan de ahí acceder a la lectura a través de textos vinculados a esas temáticas que nosotros esperamos que sean la escalera a otros textos más complejos. Entonces también está esto de que este público transversal pero público objetivo a los cuales apuntamos con eh, programas puntuales buscando que ellos también vean en la biblioteca un espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, los fines de semana. Nuestro público lo ve, el grupo de niños y niñas eh, que, que bailan estos grupos de K-pop y que están en los espejos de la biblioteca bailando y nosotros tratamos de darle las facilidades para que también integren estas otras culturas eh, foráneas, pero que están muy, muy presentes en, eh, en nuestra sociedad. No, no podemos eh, no, no atender esa necesidad real.
0: Mira, yo era usuario de la Biblioteca de Santiago antes de la pandemia, Sí. y después me, la verdad es que me perdí porque también por razones personales he tenido ocupado los fines de semana, pero eh, en general es como que perdí de vista la Biblioteca de Santiago. No sé si les pasó a otras personas, si ustedes, digamos, perdieron público en la pandemia y si recuperaron ese público. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación post-pandemia? Sí.
2: Bueno, durante la pandemia, que siempre lo comentamos con los equipos, un día X nos dijeron, eh, tienen que irse, volveremos la próxima semana, y, y esto se extendió por meses y meses. Fue un golpe eh, importante a este ciclo que teníamos, como tú bien lo indicas, con usuarios que eran permanentes o con usuarios que podían ser esporádicos, pero que sabían que estábamos siempre ahí. Que en el momento en que fueran, estábamos ahí con las puertas abiertas para atender. Y hoy con la pandemia y después este año, por ejemplo, con eh, las movilizaciones de los funcionarios que no solo entendemos eh, sino que apoyamos, ¿no? hemos tenido fases en las cuales efectivamente hay un público que recuperar. Veníamos eh, antes de las movilizaciones de los funcionarios y funcionarias, veníamos con un proceso de recuperación de público muy importante, estábamos muy contentos con eso, se produjo esta coyuntura y hoy día estamos retomando nuevamente con mucha fuerza, ampliando algunos servicios, por ejemplo, la Guaguateca que tenía un servicio restringido post pandemia hoy día está a plena capacidad, y entonces y viene el Festival de en Verano, en fin, se está eh, haciendo todo lo posible por volver a encantar o atraer a, a este público que sabe que estamos y decirle, mira, aquí estamos, vamos a permanecer y estamos esperándolo. Pero sí, efectivamente, hubo una merma, ¿se entiende? Nosotros eh, durante la pandemia trasladamos nuestros servicios a digital, hicimos mucho contenido digital, trabajamos también en temas internos, pero indudablemente, como a todos, hemos golpeó. Creo yo que el 2024 va a ser un muy buen año para que nos reencontremos. Y ese es el desafío, reencontrarnos con todos nuestros usuarios, así esos usuarios históricos como Guillermo, y usuarios nuevos que también quieran eh, venir a, a ocupar los servicios. Yo
1: te quería hacer unas preguntas, pensando en la historia de vida de un usuario real de la biblioteca, porque como tú llevas tanto tiempo, seguramente te ha tocado ver, incluso, no sé, cómo pasa en otras bibliotecas, como en las escolares, tú ves a los niños convertirse en adultos, o a las personas de mediana edad convertirse en adultos mayores. ¿Te
2: ha tocado esa experiencia? Sí, oh, mira, eh, 18 años es harto tiempo en el sentido de que hemos, primero uno con algunos usuarios, eh, nosotros somos hartos funcionarios, 80 ¿eh? funcionarios, entonces cada uno puede tener algún nivel de cercanía con algún usuario en particular. Y se cruzan muchas, muchas historias. Se me vienen varias a la cabeza. Por ejemplo, el caso de una niña que asistía al club de astronomía, que es un club que tiene eh, ya 15 años, la biblioteca, que lo dirige Pablo Navarro, o Sala Info, juvenil Y ella llegó a este club de astronomía muy chiquita y hoy día es astrónoma. Mm -hmm. Y nos decía que era porque ella había descubierto esto que ni se imaginaba a través de este taller. Y hoy día ella va y nos hace talleres en la biblioteca de Astronomía tenemos, hace muy poco me encontré con una persona en otro lugar, en una situación totalmente ajena, particular de mi vida personal, y conversando me dice, no, si yo iba a la biblioteca Santiago con ella, con una Lola veinteañera, yo la llevaba a la guaguateca. Me dice, qué bueno que usted haya trabajado ya, qué sé yo, porque es tan bonito. A mí me daba tanto, porque me permitió ir con mi hija, compartir, ¿no es cierto? Y entonces ahí vemos... De, ¿por qué tenemos la barba blanca? <risa> porque el tiempo pasa bueno. y estos chiquillos que llegaron muy, muy pequeñitos, o usuarios, ¿no es cierto?, que, eh, por ejemplo, eh, llegan y dicen, mire, yo mi examen de grado lo preparé aquí. A ustedes me prestaban la sala y a veces me pasaban, me la prestaban un ratito más y mm. me permitían algunas licencias. Y, y, y eso yo estoy muy agradecido porque me permitió poder sacar mi título. Bueno, ustedes acogieron a muchos migrantes también. Bueno, la biblioteca tiene en ese sentido una política de, de puertas abiertas en el sentido de que solamente con una identificación tú te puedes hacer socio, es gratuito. Y hace un tiempo eh, se eliminaron cualquier barrera que pudiera existir, tanto económica, hace bastante tiempo, y también de documentación, en el sentido de no pedir una cédula nacional. Y, y fíjate que, contrario a lo que se podría pensar, pues eso lo recalco, el cumplimiento y, y todo lo asociado al uso de los servicios excelente por parte de la comunidad migrante que nos quisiera. Hay ahí también un trabajo de tratar de satisfacer necesidades que son específicas de, de, de esta población, sobre todo quienes eh, de alguna forma eh, pierden raíces ¿Mm? y, y es bastante complejo, creo que eso hasta para conversarlo, pero hay un esfuerzo de nuestra parte de integración plena absoluta al migrante y, y, y a cualquier otro que sienta que tiene alguna barrera. Muchas veces la gente se impone barreras y piensa que estos servicios no son para ellos. Y ahí es donde nosotros tenemos que romper ese círculo y mostrarles de que esto es un servicio abierto sin ninguna distinción. no eh, Nos no ha pasado mucho que hay personas que piensan que a lo mejor por su condición socioeconómica o cualquier otro motivo, o, o muchas veces por sus opciones sexuales, uh -huh. su identificación de género, y al contrario, o sea, cuando nos conocen y cuando llegan, se dan cuenta de que es una comunidad que recibe a todos con los brazos abiertos.
1: También conversábamos uh -huh. antes, cómo la forma en que la biblioteca se paraba hace 18 años y la, cómo se para hoy ante distintas situaciones, como tú decías, por ejemplo, en el caso de la sala más 18. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo has visto
2: tú esos cambios que son como culturales o de
1: actitud hacia la comunidad?
2: Sí, bueno, ahí hay un trabajo constante de los equipos, de la dirección, de ir asumiendo estos desafíos, estas necesidades que se plantean en la población. Por ejemplo, se está trabajando, y esperamos que ya en 2024 podamos tener en un funcionamiento, una sala TEA que pueda eh, apoyar a personas que tengan esta condición y necesiten un lugar de tranquilidad, que tenga determinadas características adecuadas para, por ejemplo, momentos de ansiedad. Eh, y eso es algo nuevo en la sociedad que se está viendo, pues, no soy quien para decirlo, pero como que surgió con mucha fuerza después de la pandemia, tuvimos y tenemos, creo yo, una afectación a nivel emocional en nuestras comunidades, los jóvenes, por el tema pandémico, y estamos atendiendo eso. Está, por ejemplo, la modificación que hemos estado desarrollando con la sala de prensa y referencia, porque hoy día la prensa escrita va disminuyendo, cada día, eh, cada año van eh, desapareciendo los medios impresos y la referencia también se va haciendo mucho más digital. Ya Prácticamente, no quiero dar un número, pero porcentaje muy importante, la referencia es digital. Entonces ahí estamos trabajando en transformar esta sala de prensa y referencia que el año 2005 era importantísima. Entonces ahí conversábamos pediamente, nosotros recibíamos diarios de regiones. Eh, la prensa escrita, presa digamos, era cuantiosa, tanto en la región metropolitana como en regiones. Venía la gente a, a, a pedirnos los diarios como el Mercurio para buscar trabajo. Hoy día nadie pensaría en comprar el Mercurio del domingo para buscar empleo. Entonces, y nosotros teníamos una demanda del Mercurio del día sábado, del domingo, de la semana, para todas estas cosas, buscar arriendo, vender algo, comprar algo, entonces eh, cambian la forma y la gente tiene en el bolsillo, en el celular, tiene la prensa, tiene la referencia, tiene todo este mundo que teníamos ahí que era una necesidad que se llenaba, hoy día ha bajado mucho. Entonces se está trabajando en una transformación que nos permita entregar nuevos servicios, servicios de, de talleres, de queremos eh, y se está impulsando a través de la dirección el trabajo con eh, temas de talleres musicales, de eh, capacitación, buscar que las manualidades, la autogestión sean temas que, que atraigan a este público en este espacio no es cierto que hay, ha visto reducido su, su, su interés. Y también en la sala más 18 hay colecciones que en el 2005 era necesario que estuvieran ahí. Les cuento, por si a los, a los auditores tal vez no, no sepan tanto, la sala más 18 era una sala es porque existe y está ahí presente aún, donde están las colecciones que pudiesen ser controversiales, que tuviesen eh, contenidos vinculados, por ejemplo, al uso de drogas, materiales eróticos o sexuales, eh, temas de violencia, en fin, eh, que entendíamos que no eran aptos para que una persona menor de edad, menor de 18, por eso más 18, eh, un menor de 18 años pudiera acceder directamente. Sí, tal vez a través de un control parental, en fin, se podía acceder, Gran parte de esa colección de la sala más 18, cuando hoy día la vemos, pues perfectamente podría estar en una sala juvenil, tal vez con algún grado de restricción de más 15, pero no tiene para la sociedad, eh, hoy día eh, los niveles de percepción han cambiado en función de la accesibilidad de esos materiales. Entonces también ahí hay una discusión, una conversación que se está haciendo con el equipo bibliotecario de cómo transformamos también ese espacio. Y, y tal vez reducir la colección y, y darle otros otro caminos para que se puedan adecuar a, lo, a los tiempos eh, presentes, y eso es algo que está que es transversal en la biblioteca también conversábamos de lo que Cristian Maturana está impulsando a través de lo que es el eh, proceso técnico con otras unidades del servicio eh, aplicar inteligencia artificial en fin, ahí yo no me meto por ser el experto mm. <risa> si no podría equivocarme pero efectivamente, digamos, la biblioteca está siempre en esa línea de transformación, que el, el desafío es eh, tratar de interpretar qué sería lo que nuestros usuarios van requiriendo hoy uh, y no quedarnos en, la, en esta estructura eh, histórica con la que se inicia, pero que podría en muchos casos no dar cuenta de las necesidades presentes,
0: o futuras incluso. Bueno, para un usuario ingenuo o un lector ingenuo, ¿cierto?, aquí hay... La presencia de un gran edificio donde llegan, los niños corren hacia la derecha, primer piso donde está la sala infantil, en el segundo piso está la sala juvenil, colecciones generales, literatura, está esta sala todavía de y referencia, la más 18, más 60, hay toda una experiencia cruzando hasta físicamente este espacio. Pero tal vez este lector ingenuo, este usuario ingenuo no ve que detrás de esto hay un equipo profesional, hay una orgánica, hay una organización, hay gestión, ¿no? Tú nos puedes contar un poco de esa gestión cómo se desarrolla esta estructura cuál es el, el organigrama que tenemos para empezar, digamos? y luego dentro de esto está la unidad de estudios que es muy interesante porque a ustedes les da una retroalimentación importante para tomar decisiones, hay políticas de desarrollo de colecciones, hay un ciclo de, desde que se selecciona el material, los libros y otros materiales especiales, ¿cierto? hasta que se adquieren, están ahí, tienen una vida y eso tú nos contabas también antes que eh, eh, tiene un un desarrollo en base a, a la norma de calidad ISO 9000. Cuéntanos un Muy poco bien. de la gestión, cómo funciona
2: orgánicamente esta biblioteca de Santiago. Sí, bueno, está, está encabezada por eh, la directora con Marcela Valdés y luego viene coordinaciones que eh, tienen énfasis en distintos eh, ámbitos de la biblioteca y que dan cuenta de este trabajo transversal porque si bien somos un equipo importante de bibliotecarios, hay profesionales de todas las áreas, que son los que complementan y hacen posible el trabajo final. A ver si no me equivoco y los nombro todos, pero está la unidad de estudios, gestión cultural, fomento lector y escritor, innovación y tecnología, servicios bibliotecarios y la coordinación de administración. Y cada uno en su ámbito, pero trabajando en conjunto, van generando las gestiones, las acciones, las tareas, ...que se nos van eh, planteando desde la dirección... ...que es la que lleva la, la, la línea, digamos, de los objetivos... Y, la, ...y las metas que hay que cumplir. Y, y a partir de cada una de estas coordinaciones... ...los equipos de trabajo van eh, desarrollando sus tareas. Nosotros, y me permito hablar un poquito más... ...de la coordinación de servicios bibliotecarios... ...lo que hacemos es todo el proceso de atención de público... ...y de eh, desarrollo de colecciones... ...somos los que estamos más cercanos a la comunidad en ese sentido y desarrollamos eh, las actividades que se nos van planteando o nosotros vamos desarrollando, vamos obteniendo de fomento lector y escritor también en salas. Las salas son 10 salas que están con perfiles para distintos tipos de colecciones de usuarios sin que tengan un, digamos, un, un sesgo en el sentido que yo no pueda entrar a la sala más 60 si no tengo 60 años, sino que las actividades y las colecciones de cada una de, eh, de estas unidades está vinculada a un eh, usuario preferencial pero no exclusivo y lo que se busca digamos con esto es perfilar para distintos públicos y áreas de interés ahora sobre lo que tú me preguntabas sobre la, la norma ISO, es transversal a toda la biblioteca, nosotros trabajamos con ISO 9001 y también estamos sujetos a un proceso de certificación permanente el último fue en pandemia que fue una certificación digital el año 2020 2021 y lo que busca es establecer una forma de trabajo. Todos sabemos que hizo, es dígame cómo hacen las cosas y después comprobemos que eso es así. Entonces, no es que nos genere, es una gran facilidad. Muchas veces pareciera una dificultad, pero es una gran facilidad porque nosotros establecemos una forma de hacer y esa forma de hacer es la que tenemos que cumplirnos nosotros mismos. Y en ese sentido ha sido una experiencia en la cual hemos podido organizar mucho mejor todo el trabajo. Como tú bien decías, se inicia y, y la norma abarca desde el momento en que se asignan los presupuestos de compra de material bibliográfico, donde se dividen por cada servicio y ahí se hace un análisis con un comité de gestión de colecciones que ve dónde se van a poner los énfasis. Por ejemplo, este año nosotros tenemos los énfasis ya definidos en este nuevo espacio que va a ser de creación, de desarrollo de talleres y actividades y ahí vamos a tener colecciones que sean eh, vinculantes a estos talleres. Por ejemplo, colecciones de bricolaje, de tejido, de en fin. Y eso se va a reforzar, cosa que cada taller o cada actividad de extensión que se haga en ese nuevo espacio va a estar acompañado de una colección bibliográfica a la cual van a poder acceder quienes participen en estos talleres. Y ahí tenemos un énfasis de esta colección que se establece a partir de este Comité de Gestión de Colecciones y que desde ese inicio presupuestario se desarrolla a través de esta norma ISO, digamos, o, o como indica la norma ISO, la adquisición, el procesamiento, de las colecciones bibliográficas, la circulación y finalmente, si es que es el caso, la baja a través de una resolución de, del libro. Por lo tanto, nosotros tenemos... Todo el proceso administrativo de toda la vida del libro en la biblioteca, en el libro físico registrado en esta norma ISO y nos permite entonces que los equipos de trabajo, independiente en qué lugar trabajen, sepan cómo trabaja el otro. Y si un funcionario se traslada de un sector a otro, rápidamente pueda entender cuál es la dinámica de ese lugar. Y toda esta norma ISO además está complementada por manuales de cada unidad, que apoyan también en la gestión interna de su unidad. Por lo tanto, se les hace fácil. O sea, la idea de que todo lo que hacemos esté registrado es en función de que finalmente la biblioteca es permanente y nosotros, funcionarios, tenemos que aportar a esa labor porque el día de mañana, por el motivo que sea y mejor que sea, tenemos que dejar el registro de lo que se hace para que otro pueda continuar y mejorar. Ya,
1: para cerrar una pregunta que normalmente le hacemos a las personas que invitamos y que valoramos su opinión. Visto desde la formación del bibliotecario o la bibliotecaria, ¿cómo ves tú eh, con tu experiencia en biblioteca pública? ¿Qué es lo que te sirvió más en tu formación inicial? ¿Qué crees que falta? ¿Cómo has visto el desarrollo profesional en base a esas competencias, habilidades de la formación inicial?
2: Uf, difícil porque mi formación inicial fue hace un tiempo ya <risa> Mira a ver, en general en lo cualitativo tengo un muy buen recuerdo porque uno cuando va pasando el tiempo se va dando cuenta de que muchas cosas que criticaba en realidad eran parte de una realidad y de un contexto en el cual las cosas hacían lo mejor que se puede tal vez cuando empiezas a hacer te das cuenta de lo difícil que es lo que ahí seguiría sobre todo estamos hablando de que me tocó ingresar a la escuela en el 88 aún en dictadura y, y con todas las complejidades que eso significaba. Así que en ese sentido creo que la escuela en ese momento daba cuenta de su tiempo. ¿Qué creo que podría plantearse desde la perspectiva de mi experiencia profesional? Creo que tenemos que desarrollar muchísimo y, y a lo mejor sí se está haciendo, y entonces cuando lo digo no es una crítica, sino que solo una evaluación desde lo que puedo plantear, independiente de que se esté haciendo o no, las competencias. El desarrollo tecnológico hace muy difícil que las escuelas puedan estar al día en lo que a nuestros profesionales les va a tocar en cinco años. O se van a egresar hoy. Y el 2030, lo que hayan aprendido en la escuela desde el punto de vista de las tecnologías va a ser casi un, un recuerdo. ¿no? Entonces, creo que las competencias blandas y la gestión institucional, la administración en general del de grupo humano y la obtención de recursos son claves en la formación de un bibliotecario, una bibliotecaria que quiera trabajar en el ámbito de las bibliotecas públicas y, e inclusive me atrevería a decir escolar. Me imagino que claro, las escuelas deben tener un desarrollo en ese aspecto, pero si me preguntaran, yo creo que ese es el, el énfasis que, que yo le, le daría mucho más que, como en mi tiempo, eh, cuando estudié, hablábamos y discutíamos sobre el tema tecnológico y era como, esa es la punta de lo que teníamos que, que, que desarrollar. Y, y, y finalmente te das cuenta que estas es competencias blandas y, y qué áreas más generalistas son tanto más importantes porque el desarrollo tecnológico finalmente lo vas obteniendo en el desarrollo, en la gestión profesional, en el trabajo mismo. Vas evolucionando rápidamente y vas obteniendo esas competencias. Bueno,
0: muchas gracias, Sergio, por tu visita. Igual quedan muchas cosas que no alcanzamos a comentar, como el tema de... Olga Cartonera y todas las editoriales cartoneras que tú tanto apoyaste, porque hay que decir que la Biblioteca de Santiago también ha sido un punto de apoyo para muchos profesionales de la cultura que han tenido
2: iniciativas, ¿cierto? Y tú estuviste ahí en
0: ese respaldo, ella lo reconoce y está muy agradecida por
2: eso. Sí, bueno, no con Olga habrá gran cariño y amistad de, de, de muchos años. Y Yo también agradecido a todo lo que ella ha hecho por por lo que ahí hicimos, y, y bueno, yo también hice un, un trabajo sobre eso, un estudio, no sé, todos algunos apuntes traía, pero no se pongo el tiempo, y creo que es, eh, es importante en ese caso, más que eh, la, la editorial cartonera en sí mismo, la bibliodiversidad y la posibilidad de aportar a, estas, eh, a autores emergentes, a contenidos que están en los márgenes, y que este tipo de editoriales que son también las editoriales independientes, las microeditoriales, en fin, eh, que este es un tipo de editorial nada más, los fanzines y en fin, apoyarlos, porque ellos están creando esta, esta posibilidad de nuevos discursos, ¿sí? que en un sistema en el cual las editoriales no escapan del hegemonismo de las transnacionales, eh, es hoy día muy, muy importante. Y la Biblioteca de Santiago tenemos colecciones de cartoneras, de fancineros, de plaquetes, de editoriales independientes, las pasan a ver ahí las a las novedades, porque entendemos que esas nuevas voces y esas voces que muchas veces están ocultas en la sociedad tienen que estar presentes. Y la biblioteca es un espacio para eso.
1: Muchas gracias. gracias. Nada, este va a ser un capítulo que da para uno o dos más, <risa> sin ningún problema. Así que ojalá podamos continuar. <risa> encantado, sí. encantado. Muchas Muy gracias
2: bien. por la invitación. Gracias.